2: Picas
0: 3.0 Si lo último que haces antes de acostarte es añorar el fútbol de antes y lo primero que haces por la mañana es darte cuenta que era mucho mejor, estás en el podcast correcto. Bienvenidos a 4 Picas 3.0 Hola, 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 maese y maestro, percalín de la maleza y el bosque abajo, noble y cierto.
2: Me has puesto títulos que no tengo. Sí, sí, claro, eh,
0: como, como los borbones.
2: Eso de noble es discutible, el resto es cierto. No, <risa> ¿Cómo te va? Bueno, mira, aquí relajado, relajado de vacaciones. Uh -huh. Vacaciones en diciembre. Bueno, en diciembre, sí, en diciembre, ya, cuando cuando se publica esto. ¿no?
0: Ya, ya le dije a Paco que de, tenía la perversa intención de no concederos vacaciones en, bueno. en toda la semana, ¿eh?
2: Esto es un, un, como un OVA. No sé si conoces tú las series de anime.
0: No, no, no tengo el placer. Las
2: series, las series de anime ¿no? son uh -huh. series regulares y de vez en cuando tienen un OVA, que es un OVA. Pues una película eh, que se sale un poco de, del guión, pero que tiene los mismos personajes y tal, y es como una historia eh, independiente y autoconclusiva. Pues tú nos has buscado unos OVAs para, esta, para este mundial. O sea, sí, señor. No, si Aún sin conocerlo, estás en ello, fíjate.
0: <risa> sí, señor. Pues aquí estamos OVAndo. Oba bando, Bueno, sea como fuere, aquí nos plantamos y, bueno, eh, iba a mantener el hype, pero me imagino que ya lo habrán visto nuestros oyentes en el título del podcast. Nos vamos a sentar a charlar un ratito con Arturo Dauden Ibáñez, mítico árbitro de Primera División.
2: Sí, sí, de estos que conocíamos por la radio, todo sobre todo, ¿no? Eso Porque... es. No, era la época que la arbitraba, esto de ver todos los partidos de fútbol y tenerlos todos a mano, no era lo más común.
0: No, no, de hecho eran todos a las 5, ¿no? Los, do los domingos a las 5, bueno, la gran mayoría.
2: A mí es que me baila un poco aquella época, yo no, ya no me acuerdo si era la época esa que tenías que pagar 10 euros por partido, no sé um. si aquello que fue bastante efímero, uh -huh. duró, duró poco tiempo porque obviamente eh, había equipos que poca gente pagaba los 10 euritos, uh -huh. yo creo que es más o menos de aquella época.
0: Bueno, pues mmm, vamos a hablar con Arturo, que nos contará un montón de cosas. Hablaremos del bar, de, de arbitraje, de cómo fue su carrera, un montón de cositas interesantes. Así como fue la última entrevista con, con Iván López. Así que, bueno, eh, invito a los amigos a que se queden.
2: Entrevista que estuvo muy interesante ¿eh? y que si los, los oyentes no la han escuchado, pues... Acto seguido de terminar este programa que se descargue en el anterior, porque la verdad es que yo, yo lo escuché con... Bueno, ya lo comenté a vosotros por línea interna, ¿no? Lo escuché con mi hijo mayor, que va a hacer 10 años pronto, uh -huh. y estuvo muy interesado en lo que nos contaba Iván.
0: Desde luego es un mundillo que ya, bueno, se lo dije a Paco a la conclusión de la entrevista que es tan desconocido y que mmm, tenemos tan ignorado, ¿no? Que, que es interesante descubrir lo que hay y apoyar este tipo de de deportes.
2: Y hoy con nuestro invitado también vamos a, a ver una cara más desconocida del fútbol, así que Eso es. cuatro picas polifacéticas.
0: Eso es, cuatro picas cara oculta de la luna, podemos llamar.
2: ¿De qué habrá la cara oculta de la luna?
0: Ay, mañana te lo digo. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, dilo tu perca.
2: Comenzamos. Tell me
1: my
0: pues ya estamos aquí con nuestro invitado y antes hemos contado quién era y no nos vamos a entretener más y vamos a pasar a charlar un ratito con él, ¿te parece?
2: Pues sí, muchas ganas, muchas ganas porque nunca, bueno, no, no, no todos los días tenemos a alguien que ha vivido el fútbol desde dentro, ¿no? Eso es. Vamos a aprender cosas esta noche.
0: Vamos a ver si le sacamos alguna intimidad por ahí. Arturo Dauden y Báñez, muy buenas, bienvenido a Cuatro Picas.
1: Muy bien, hola. Muy buenas, encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal
0: estás? Acabamos de, de terminar de ver el, el partido de España, aún el sustillo en el
1: cuerpo ahí, ¿no? Pues sí, sí, porque la verdad es que ha habido momentos de... de incredulidad total, ¿no? Sí, sí, decir, claro. Momentos en que... Pintaba muy mal, ¿no? Ha habido momentos y... que estábamos eliminados. Exacto, totalmente. no sé cuánto tiempo ha sido, pero yo creo que el orden de 10-15 minutos estábamos sí. fuera, ¿no? Sí. sí, sí. Eh, la verdad es que muy sorprendente, muy sorprendente todo, ¿no? Que pues que España no haya hecho un mejor partido, que, que al final haya habido momentos de tensión, en fin. Bueno. El Mundial está dando muchas sorpresas. Sí. Voy, Mira, voy al, final, al final del partido también hay que decir que
2: no se les veía muy estresados con el hecho de evitar a Brasil. ¿eh?
1: Claro, en el momento en que en en el momento en que Alemania ganaba de forma desahogada, pues la situación sí. ha cambiado. Y sí, eso sí, se sí. transmite, se transmite y se, y se palpa, ¿no? Pero, bueno, la sensación que me ha quedado a mí es de, de incertidumbre, ¿no? Y que esa luz que se vio quizás en los dos primeros partidos hoy se ha apagado un poquito. Mm. Pero bueno. Todo cambia de un partido para otro y, y las perspectivas no son malas. Exactamente. Sí, te iba a decir, en Arturo... En fa toda fase final siempre hay un partido malo. Eso sí, <risas> confiaremos en eso, sí. sí, sí.
0: <risas> que decía que, que, que iba a ir con la primera polémica igual. ¿Qué te ha parecido ese balón?
1: Pues yo sin... sin pronunciarme si realmente ha salido o no, lo que sí que me, me parece que no ha estado a la altura es la retransmisión. O sea, yo diría que en una jugada tan tan trascendente eh, no ha habido una imagen, una imagen clarificadora, es decir, una imagen que no deje de lugar a dudas, y hoy en día con la ubica simplemente con la ubicación de las cámaras, y tiene que haber una cámara en la línea de gol, ese es no entiendo la verdad, no no acabo de entender, yo espero que saldrán ahora imágenes si tienen imágenes más claras de las que han emitido porque desde luego con la que hemos visto los espectadores muy arriesgado, como se han pronunciado. No, sí. no Es muy difícil saber si ese balón ha salido o no. Pero si solo tienes esa imagen, a mí la impresión que me ha dado es que está, yo lo veía más balón fuera que dentro. Sí. O sea, más como si toda la circunferencia hubiese salido. Pero digo que ya digo que es imposible pronunciarse con, con seguridad, la con, sensación, con esa única toma.
0: La sensación que da así a priori es que si, si es dentro es... es por apenas un centímetro ¿no?
1: claro pero es que un centímetro es, es más que es suficiente ¿no? sí, pero, sí. pero no, no, a nivel de espectadores no, no hay una imagen que, que te la defina con claridad cuando sí. se está hablando tanto de, de si el balón lleva dos a un chip o si sí. vemos cómo tienen resuelto digamos el problema del fuera de juego mm. con bueno. Con esta nueva tecnología, con la comunicación de las cámaras. Entonces que se escape una acción tan trascendente a lo que es eh, las tomas de la cámara de televisión, a mí me parece que deja un poco eh, en evidencia lo que es la tecnología en el mundial. Eso, eso ya sin ninguna duda. Primero porque claro. si la hay y la vemos, pues estupendo. Pero si no la muestran y no se ha podido ver en directo, que es cuando realmente... Eh, hay más expectación, pues mmm, tecnológicamente hablando, mmm, no queda bien el mundial en la FIFA. ¿eh? No. Pero, no sé si habéis visto el Croacia-Bélgica. No lo he eh, podido ver. No. Pues hay un, visto un, hay un fuera un clip, de juego, pero. Ah, sí, la jugada del fuera de juego la he visto. Sí, que, yo, yo si la entiendo. he visto, no, no lo entendería. Yo soy... no. <risa> no, yo, tam yo digo, pues, tampoco, o sea con la imagen que han dado pues no te permite tener una idea clara si realmente un jugador está más adelantado que otro. Entonces directamente han puesto el texto de fuera de juego, pero la imagen perfectamente no que había no fuera de juego, con la misma imagen no, no,
2: estaba totalmente en línea, por lo que se ve ahí, ¿sí? esa sensación daba así. Además que no era la imagen real, sino que era la infografía, o sea, era el exactamente, gráfico. Exactamente, exactamente. Bueno, un poco, un poco extraño, vaya.
1: No, yo, de... mi conclusión es que eh, a la tecnología que a veces nos la han vendido como, eh, como ya con desarrollada como para eh, ser perfecta, pues todavía le queda bastante que avanzar, bastante que avanzar. Uh -huh. Bueno,
0: vamos a Arturo al, al meollo, vamos a, primero que nos cuentes un poco cómo fue tu carrera como, como árbitro, te iremos haciendo unas preguntillas y si tú nos vas contando y luego pues iremos sacando así algún tema como este para, para ir charlando un poquito de fútbol y de arbitraje para aprender un, un poquito de, lo, de todo lo que tú sabes, ¿vale? Entonces bueno, aprender
1: dentro de lo que yo os pueda contar, que, que es simplemente pues una, una aportación más y ya está. Eso es. Bueno, eh, la primera pregunta es clave. ¿Cómo empezaste a
0: arbitrar y qué uh -huh. recuerdo tienes de, de aquella primera época cuando cogiste el primer silbato?
1: Siempre siempre te acuerdas, ¿no? Cuando empiezas algo, siempre te acuerdas. Eh, a mí me gustaba muchísimo jugar al fútbol. Me encanta mu muchísimo. Y jugaba en el, en el equipo Caretes, primer año de juveniles de, del instituto en Teruel. Estaba estudiando en Teruel. Y. ...y jugaba equipo allí de, del instituto, ¿no? Yo ya me daba cuenta de que me gustaba mucho... ...pero no era de los que destacaba... ...con lo cual eh, veía que había muchos otros que eran mejores que yo... ...y luego coincidimos en el colegio de residencia... ...coincidimos que había un grupo de árbitros... ...que habían empezado un par de años antes... ...que había cuatro o cinco, pues tenía una pandilla... ...que se apuntaron todos a hacer el curso... Y, mm. y, ...y al final estaban arbitrando todos por los partidos escolares... ...los partidos juveniles primeros partidos de la regional, ¿no? Y fueron ellos los que me dijeron, oye, ¿por qué no te apuntas a esto? Y así empezó, así empezó, hice el cursillo, empecé ya a arbitrar, pues, a chavalines, y si me acuerdo el primer día, el primer día que te dejan allí en un campo con, con chavalines que deberían tener, pues, siete u ocho años nomás, sí. ¿eh? Y, y la sensación esa de que llevas un silbato en la mano y que no te atreves a a silbar, ¿no? porque tienes que tomar la decisión de eso me acuerdo perfectamente. Luego todo eso, pues evidentemente se va. uno ya cambia enseguida y. y ya vas, te vas adaptando, ¿no? A, a esa función que es que es decidir, decidir, básicamente es decidir, ¿no? Y conforme van cambiando, pues, la categoría, pues. Cuando empiezas en fútbol regional, que te tienes que desplazar a los pueblos y demás, sí que te sientes muy acosado, pero a la vez ya sabes que, que el arbitraje es así, o superas eso, o no, por esa vía no, no puedes seguir, ¿no? Y, y ya está, y así empecé, 16 años y poco a poco fui escalando las categorías, hasta, hasta, bueno, pues hasta que llega a internacional, ¿no?
2: Uh -huh. El ambiente, el, el, bueno, los asistentes a aquellos partidos de, de niños eh, ¿Era más hostil entonces que ahora
1: o no hemos evolucionado? Pues mira, mis sensaciones de los partidos que he ido a ver hace poco alguna vez Que coincido con algún amigo Porque no suelo ir mucho al fútbol base Porque me, la verdad es que siempre me acabo yendo disgustado, ¿no? Lo peor de todo es que la sensación que tengo yo es que no hemos cambiado nada o sea, no se ha mejorado. Yo no tengo la sensación, que estoy hablando de hace treinta años, de que como el público haya evolucionado. No. Y a mí me produce, te diría que cierta desazón, porque me acuerdo perfectamente que, que en esos inicios que ves, digamos, desde el punto de vista del arbitraje, tanta brutalidad fuera a veces tanto riesgo y a veces tanta sin razón que no llegas a comprender dices esto cambiará, esto cambiará yo quiero aportar cosas eh, yo intentaré a, hacer cosas para que esto cambie para que la gente lo entienda y al final ahora cuando ya lo ves desde fuera dices no ha cambiado, sigue habiendo agresiones a los árbitros lamentablemente sigue habiéndolas sigue habiendo una actitud cuando juegan los niños de los padres en muchas ocasiones que es difícil de entender en una sociedad avanzada o nos tenemos por una sociedad avanzada y yo creo que nos queda mucho en educación y sobre todo en respeto. Mi sensación es que no hemos avanzado, en respeto hacia, hacia las personas hacia y más en concreto hacia la figura del árbitro. ¿no? Pero tampoco hacia la figura, hacia los jugadores, o no, yo no tengo la sensación que hayamos evolucionado. Hmm.
0: Eh, Arturo, aquí tuvimos a a Ángel, el árbitro conocido como el árbitro por la paz no sé si has oído hablar de él, igual lo has visto por redes sociales o por ahí he visto algo, sí y bueno, este árbitro lo que hace es juntar a padres o familiares, amigos uh -huh. y tal de, de los niños que, que juegan y dar una pequeña charla antes de los partidos, uh -huh. ¿no? para concienciar un poco, y él uh -huh. eh, nos decía que cuando daba esa charla notaba como la, la agresividad, entre comillas, agresividad, no siempre hay altercados, ¿no?, pero incluso la verbal, ahí está, ahí está. eso es, sí, sí, sí. Eh, eh, que bajaba mucho porque él decía que, que entendía que, que la grada había adquirido un compromiso con él y con los críos, o uh -huh. crías, y que, que le era más difícil romperlo, ¿no?, una, una vez que has hecho ese compromiso delante de todo el mundo. Entonces, ¿Sí? eh, él decía que, que desde eh, su federación, que creo que era la andaluza, si no me equivoco, uh -huh. eh, como que le, le ponían cortapisas a, esta, a este tipo de, de iniciativas, no sé. Uh, si, so, cuando solo puede aportar algo bueno, quiero
1: decir. Eh, tal y como lo cuentas, y, y ahora sí que ya recuerdo este caso, uh -huh. yo diría que mm, a mí me parece... Hay una cuestión que yo siempre he creído que que hace diferenciar la actitud de la gente con el árbitro es cuando la gente conoce a un árbitro es decir, cuando ha estado en contacto con un árbitro, cuando ha estado charlando con él, cuando conoce un amigo que tiene un amigo árbitro ¿por qué? porque entonces la percepción cambia totalmente, mientras no conoces al árbitro, yo creo que la sensación que se tiene es como, es, como si fuese un, un ente mmm, distinto, que no tiene nada que ver contigo, que te lo imaginas de una manera que no tiene nada que ver, entonces cuando cuando te conocen o cuando has tenido algo de contacto, la, la actitud y la imagen que se tiene del árbitro cambia totalmente. Entonces, y es muy probable, y yo esto lo interpreto, que esa charla que tenía allí con los padres, lo primero que sirve de concienciación. Y luego, ese acercamiento, y, o esos diez minutos que estuviera allí junto a él, yo estoy convencido que los padres a él lo, ya no lo veían como árbitro. Uh -huh. Lo veían como, pues que se llamaba Pedro Ángel, en este caso y que había tenido, saben su voz saben que es una persona normal y entonces la percepción cambia eh, a mí me parece, por ejemplo eh, un, una prueba de las que hay que hacer o sea, decir vamos a ver cómo cambiamos esto, pues una de ellas puede ser esta desde luego desde el ámbito del fútbol se pueden hacer muchísimas cosas más para mejorar esto y más desde el fútbol base y lo que yo siempre digo que hay que experimentar con estas cosas. Porque si no, 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 no vamos a evolucionar si no hacemos algo, ¿no? Si sí. no hacemos algo distinto. Sí. ¿Quiénes? Todos los del entorno del fútbol. Todos. Y el árbitro, pues a mí me parece una buena decisión. Porque probablemente, y esto también es interpretación mía, pues no se sé siguió o, o no les pareció bien al comité y tal, pues porque se pues hacen diferencias que yo no estoy en absoluto de acuerdo, pero a lo mejor se podría haber formalizado eso en plan experimental, en plan un piloto, que no solo lo hiciese él, porque entonces se personaliza demasiado en él, uh -huh. eh, pero pero yo como experiencia, por ejemplo, de que se hubiese hecho un piloto y, y se evaluasen las cosas, y me, hubiese, me, me parecería una, una acción extraordinaria. Uh -huh. Sí. Por poner un poquito de salseo, aunque me adelanto un poco
2: a una, a una <risa> fase posterior de, de la entrevista, ¿Hay algún campo de, bueno, profesional de Primera o Segunda División eh, que te gustase especialmente ir a arbitrar y al contrario? ¿Alguno que eh, percibieses como más hostil de
1: lo habitual? Mira, siempre eh, la sensación que tienes... Siempre tienes buenos recuerdos de los campos donde donde te ha ido bien. Y donde te ha ido bien es que, que, que por la razón que sea, te has equivocado menos veces, y luego este es no sé si superstición pero claro tienes un peor recuerdo de aquellos campos porque coincide con partidos donde has metido la pata donde has metido la gamba donde has tirado un follón o donde no has estado bien por actitud del público yo te diría que el campo en mi época sí es cierto que luego vi una transición una transición ¿eh? que en mi época el que veía más respetuoso digamos con el árbitro y quizás de los más entendidos de fútbol era la Catedral del Atleti. Sí, había una cierta diferencia. ¿eh? Eh, veías que, como que prestaban, la sensación era que prestaban menos atención a, al árbitro. Y eso ya es, ya es, ya, ya, ya es un detalle, ¿no? Campos hostiles también, también. Pues yo recuerdo partidos, por ejemplo, en Mestalla muy duros, muy duros. También en, por ejemplo, que arbitré dos o tres, Osasuna, Real Madrid era terrible terrible. Sí, eh, sí, pero especialmente los partidos del Real Madrid. Eh, es, bueno, y luego partidos, ¿te acuerdas de partidos? Partido español, partidos a lo mejor en Sevilla también, en fin. Todo, por ejemplo, yo tengo muy buenos recuerdos porque por casualidad siempre se me dio bien aquel campo, fue por ejemplo en Valladolid. Eh, casualidades, ¿no? Pero yeah. no hay demasiada diferencia entre lo que son el público, eh, no, 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 yo creo que es todo muy, muy parecido. Uh -huh. yo, te, yo tenía
2: la percepción de, de San Mamés como algo, como estadio respetuoso en general,
1: tanto sea, sí. no habitaje como con los contrarios. Sí, sí, sí. No, yo siempre tengo la sensación de que que allí que el fútbol se vive un poco un poquito de otra manera, ¿no? Es decir, disfrutan mucho con el ataque del, o sea, se vuelcan siempre continuamente con su equipo. Eh, los minutos finales sí que son por ejemplo cuando iban empatados o perdiendo terribles, cómo se llegan a volcar yo recuerdo los saques de esquina aquello era una olla auténtica presión que yo creo que ahora viéndolo por televisión sigue siendo igual ¿no? Eh, y eso veías que el público se volcaba mucho con lo que era el fútbol y que la parte del arbitraje la dejan un poco como más desapercibida es decir, no no no, no prestan tanta atención, ¿no? Mm. era un es digamos, para mí era el público más cercano a lo que era el público inglés en tiempos que era, que ibas a arbitrar allí. Y, y bueno, y dices, y dices, aquí me siento raro, nadie, nadie silba, <risa> nadie grita, nadie por los fuera de banda, ¿no? <risa> Cosa que aquí en España eso es imposible, imposible. <risa> ¿Recuerdas tu primer arbitraje como profesional? Como profesional en. Bueno, profesional como tal, yo no llegaba a ser nunca, pero bueno, si te refieres a las categorías de primera sí, división sí, bueno, o a segunda sí, división, en es. primera división sí, sí, en Santiago Compostela, en Compostela Real Sociedad.
0: Ajá. ¿Y qué tal recuerdo tienes de aquel partido? ¿Cómo lo hiciste?
1: La sensación fue que me, fue un, me salió un buen arbitraje. De hecho, me designaron en el siguiente partido, me designaron un albacete Real Madrid. Eh, eh, lo que sí se percibe sobre el campo de, de Santiago no ser un campo grande pero sí se percibe, por ejemplo, es una diferencia abismal en la velocidad de juego en, en entre primera y segunda división y ahora sigue ocurriendo igual eh o sea, la sensación de que en, en un partido primero no tienes un segundo para respirar no paran de ocurrir cosas por la velocidad a la que juegan no tanto que tú tengas que actuar sino porque la cantidad de cosas que ocurren que tú tienes que ver y a la velocidad a la que se juegan. Y de hecho, después yo viendo otros partidos, por ejemplo, después en Segunda vez pues tenía la sensación viéndolos como si jugasen un poquito a cámara lenta. no Eso fue lo que me... la impresión que tengo, ¿no? Y luego ya cuando vas a campos más grandes, pues sí que te... Eh, yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que fui al Bernabeu, ver el estadio vacío y dices, madre mía, qué ole aquí, ¿no? Luego, en el momento que empieza el partido, no ves más que arras de suelo. Solo ves el verde uh -huh. y, y el por arriba hoy es más o menos ruido, pero nada más. Uh
2: -huh. ¿Tienes algo, bueno, no sé si te has identificado ¿es tu mejor partido como árbitro y, o, y tu
1: peor partido? Pues mi peor sí. Mi peor, yo, tengo identificado como muy malo un partido, un, un Celta Valencia, y hubo penaltis, hubo. Uh, alguna expulsión y, y, y la verdad es que fue un día un poco desastroso <risa> eh, me acuerdo que estaba en Carpin y quién era el otro jugador de Celta ruso Mostovoy eh, no, Mosto, Mosto Mosto efectivamente Uf, me liaron una y no estuve no estuve <risa> acertado no estuve acertado y luego tengo muy buen recuerdo pues por ejemplo de de los partidos que te han ido bien que ¿no? dices que has hecho un buen arbitraje y recuerdo por ejemplo un un Real Madrid-Atlético Madrid, que empataron a tres. La final de Copa del Rey en Mallorca, en Valencia, Mallorca-Barcelona, también fue un buen arbitraje. Y otro partido de Copa, en mi primer año, en, en primera división, que fue un Atlético Madrid-Barcelona, que hubo cuatro penaltis también, tres rojas, y, y es esos días que, que aciertas todo, ¿no? Y dices, sí. entonces, claro, eso te queda grabado, te queda como un recuerdo muy bueno en la que en entonces no tenías el colchón del bar. Bueno, es que yo de verdad ahora <risa> la sensación que tengo ahora o que como yo creo que viviría ahora el, el arbitraje es que ahora es como yo tendría la sensación de estar arbitrando con, con una red de seguridad. Es decir, ahí, en, cuando estás en el, en el arbitraje arbitrando en el campo es la soledad absoluta, y esta es la soledad absoluta frente a la decisión es como estar, es decir, si ocurre algo tú tienes que decidir, blanco o negro decidir que no ha ocurrido nada es una decisión ¿no? y ahí sabes que nadie te va a poder ayudar, yo recuerdo por ejemplo que para mí fue un avance tremendo cuando nos pusieron el pinganillo que yo, pues debió ser no, no recuerdo el año, pero a lo mejor quizás sobre el año 2002 o no recuerdo exactamente, para mí ya fue un gran avance, porque era una forma como que tú estabas en el centro del campo pero ya podías tener la ayuda de tus compañeros en la banda, mm. sin tener que ir a preguntarles nada, sabías que si te equivocabas pues mm, te podían echar una mano entonces yo, la sensación que tengo ahora con el bar, para mí, yo lo hubiese vivido así creo que lo hubiese vivido así, dice, es, es tener la seguridad de que vas a un terreno de juego y que no te vas a ir de allí con la mochila de que te hayan metido un gol en fuera de juego, de que de que hayas anulado un gol mal anulado de que si ha habido algo escandaloso lo que llamamos escandaloso te lo van a corregir eh, entonces eso yo lo interpreto como que debe, te, a, a mí al menos me hubiese dado una seguridad tremenda para tomar el resto de las decisiones uh -huh. tremenda y, ¿y no te da la sensación ahora que hay
0: algunos momentos en los que dicen bueno, me mantengo al margen sobre todo yo lo, lo pienso de, de los fueras de juego que muchas veces no levanto la bandera y si es fuera de juego ya me corregirá el bar,
1: ¿no? No, pues mira, yo porque ahora ya lo vivo desde dentro y sí. concretamente en los temas de fuera de juego que se analizan eh, al margen de lo que decida el bar, uh -huh. o sea, lo que se analiza, mmm, la decisión que han tomado los asistentes y precisamente hace pocos días lo vimos y tienen un nivel de acierto altísimo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora vemos muchas jugadas que dejan seguir, que parecen fuera de juego y de hecho pues nos pueden parecer escandalosos y que para no tener el riesgo de equivocarse se deja seguir hasta que acaba la jugada. Entonces acabamos teniendo la percepción como espectador que, que dejan seguir y que no toman decisiones, pero se hace con una, yo creo, una intención de seguridad. O sea, es decir, para mi decisión es que lo dejo seguir si al final de la jugada ya levantaré ¿no? Eh, para que si, si hay un gol pues eh, al final va a ser el VAR que vaya a decir, entonces eso nos genera una percepción de que, de que como que los árbitros asistentes ahí no toman decisiones y sin embargo el nivel de, de los árbitros asistentes españoles es muy bueno y era muy bueno eso sí que eh, yo no tengo ninguna duda, antes de introducir el VAR, el nivel de acierto de los árbitros asistentes era muy, muy bueno muy alto en España ¿eh? uh -huh. muy alto bueno, sí es cierto es... que a lo mejor se puede haber la percepción sí, de sí, que sí, como, sí. incluso como árbitro es decir, claro decir, no tomo yo la... hay un riesgo en lo que es simplemente la mentalidad de, de la toma de decisiones que por tendencia el ser humano tiende siempre a a, a tomar la decisión aquella que le, que le lleva un menor riesgo entonces puede darse en alguna circunstancia de que por el hecho de estar, el, estar saber que está el VAR, que ya te corregirá, entre comillas, puedes no mojarte tanto. Yo no sé si eso realmente yo creo que no ocurre, pero podría darse, podría darse, pero en el fondo eso sería un error también para el árbitro, porque al fin y al cabo, si tú no tomas la decisión correcta y te, el VAR te corrige desde el punto de vista arbitral, pues estás cometido un error. Uh -huh
2: si no, nos fallan los datos el séptimo árbitro español con más partidos pitados en, en primera división bueno, pues un motivo de orgullo, ¿no? o sea, no sé si cuando empezaste sí, en esto...
1: No, no, no no me lo imaginaba, no, no, yo cuando empiezas, eso que os contaba antes de eh, cuando pensé yo que podía llegar a primera división cuando llegué a segunda B eh, cuando, es decir mientras estás en hasta tercera división yo no me imaginaba que llegaría a primera división, lo veía como algo me Recuerdo que iba a haber algún partido en primera división, venía algo como algo que está ahí, que está lejísimos, ¿no? Y que no vas a, y que, y que no vas a llegar nunca, ¿no? Eh, y después, ¿qué iban a ser tantos partidos? Pues la verdad es que nunca lo pensé, porque al final vas acumulando años, vas acumulando años, cuando lo ves pasados ya unos años que estás fuera, sí que lo valoras más. Lo valoras más desde el punto de vista que dices, fueron muchos partidos, ¿no? Fueron muchos partidos, estuve mucho tiempo.
0: Bueno, ya tienes algo que contar, ¿eh? No muchos sí, pueden decir eso. Eh, incluso en, en, en tu primera temporada, aquella mítica revista, la, la Don Balón, te dio el premio al mejor árbitro de, de la categoría. Me imagino que, que te pillaría un poco de sorpresa, sobre todo por ser la temporada de tu debut, aquella uh -huh. juventud, ¿no? Un poquito también de inexperiencia la categoría. ¿Cómo... Sí.
1: Eh... Yo creo que en aquella época, yo creo varios factores. Primero que en aquella época que yo ascendí con 29 años, la primera temporada en, en, con 30, en aquella época yo era muy joven respecto a lo que había. Después, posteriormente, ha habido muchos árbitros que han llegado a primera edición mucho más jóvenes que yo, ¿no? Pero en aquella época sí que es cierto que llamó un poco la atención porque la edad media de los árbitros que había en primera edición pues era más alta, era más alta. Entonces eso, eso sí que llamó la, un poco la atención. Y luego hay otra cosa, que después con el tiempo he analizado yo que es cuando llegas de segunda división a primera, entre comillas, llegas con la mente muy fresca, en el sentido de que no conoces todavía lo que es la verdadera olla a presión, la presión total que es primera división, ¿no? Entonces llegas muy fresco, llegas con una inercia de arbitrar porque en mi época, por ejemplo, la segunda división era digamos la categoría más cómoda para arbitrar. Porque estabas en campos muy buenos, con equipos ya muy buenos, con jugadores de muchísimo nivel, y no tenías la presión mediática de la primera división. Es decir, pasaba mucho más desapercibida. Entonces llegas muy fresco y entonces. Y, su, y, y después lo he comentado con otros árbitros. Y les ha ocurrido también un poco lo mismo, ¿no? de decir, que la primera. No tienes la percepción esa de la presión. Sí. Y eso yo creo que también te lleva a un nivel un poco más alto. Y yo sí que tuve esa sensación que después hubo años que sí que yo notaba más la como la presión que en el fondo a veces te genera pues cierta más inseguridad ¿no? yo creo que coincidió eso, primero que era joven y eso pues llamaba un poquito la atención sí. y, que, y que llegas muy fresco y yo hice muy me designaron para partidos de mucha responsabilidad el primer año y, y salieron bastante bien uh -huh. y un poco bueno Sí, dale, dale. Yo, sí, sí. No, es decir que
2: siguiendo, bueno, la evolución lógica, ¿no? de un, un inicio eh, interesante como árbitro, eh, llegas a la internacionalidad. Eh, es muy diferente a arbitrar en España respecto a otros países.
1: Eh, eh, pues, Has comentado Inglaterra antes, por sí. ejemplo, ¿no? Por un... no, no. Para nosotros y en general, yo creo que sigue siendo todavía igual. Eh, la presión que hay en la liga española respecto a los partidos internacionales no tiene nada que ver. Es mucho más fácil a nivel internacional. Eh, la sensación es que se percibe menos presión. Ojo, cuando vas yo campos donde los que se ha notado muchísima presión del público y demás, por ejemplo los campos de los equipos griegos, especialmente los griegos y los eh, en Turquía también. O sea, eh, presiones muy muy altas. Pero también es cierto que tú vas a arbitrar allí, eh, arbitras el partido y se ha acabado y te vuelves para tu país, te vuelves a tu casa y, y tendrás la percepción y verás el partido después en televisión, si has estado mejor, si has, si has estado peor, pero no tienes continuamente la barabunta recordándote eh, cuando has metido la gamba toda la semana, boom, boom, boom. Y cuando vuelves a otro partido de ese mismo equipo te lo, o, o al cabo de 10 años te lo vuelven a recordar de nuevo. Entonces eso te da, cuando sales fuera, una sensación de más tranquilidad. Y la verdad es que esto lo dicen todos y lo siguen diciendo que era más cómodo. Luego, por ejemplo, hay otro factor que es el tema de que el comportamiento de los jugadores suele ser mejor en partidos internacionales. Y entre otras cosas, pues porque con dos tarjetas no sé exactamente ahora cómo estás Si dos tres Tienen partido de sanción Y eso también se nota mucho O sea, el comportamiento de los jugadores A nivel de partidos internacionales Es mucho mejor de lo que se ve habitualmente Por ejemplo, en los partidos de liga Y mm. eso facilita la labor del de árbitro Sí
2: Bueno, y en 2005 eh, Pierdes la internacionalidad eh, No hemos podido encontrar la razón eh, no sé, ¿ha hablado de una desaveniencia con el organismo internacional? <risa> pues puedes no, aclararlo
1: un poco. No. Sí, sí, bueno, esto es... Yo ya lo he comentado más veces y ya se ha analizado más veces. Yo en aquel momento estaba arbitrando en lo que las categorías siguen siendo prácticamente igual en, a nivel de UEFA. Yo estaba en el grupo el grupo top o grupo de élite. Eh, eh, en, en aquel momento éramos 33 árbitros en, a nivel internacional. En España había tres... Que entre comillas serían los, los como están en el grupo que están ahora pues Mateo Lado, Gil Manzano o Del Cerro, el grupo de élite vamos y estaba arbitrando Champions ¿no? uh -huh. eh, y hubo una circunstancia en la aquí en la en la Federación Española eh, segui, en aquel momento había un enfrentamiento eh, tremendo entre lo que la federación y la liga eh, estaba de presidente Villar y eh, como representante de digamos no como representante o el eh, por parte de la Liga de Fútbol Profesional el árbitro que estaban designando los partidos era Antonio Jesús López Nieto Antonio Jesús López Nieto hizo unas declaraciones en en un periódico en Málaga o así, como que los árbitros, pues que ese era el nivel que había y tal aquello sentó muy mal a nivel federativo yo tuve la sensación de que se, se utilizó como una arma arrojadiza en lo que era la guerra entre la federación y la liga a nivel de los árbitros, pues hubo un momento que pidieron como se llegó a pedir como la dimisión de López Nieto como designador por parte de la liga o como representante de la liga en de la designación y yo no estaba en absoluto de acuerdo y yo dije que, que bastaba con que nos pronunciásemos como que no nos parecía bien eh, aquellas declaraciones Entonces, al final la cuestión de fondo es que alguien de, yo no sé si, si fue internamente desde la federación de los propios árbitros o creo que impulsado por la propia federación pues pasaron a firmar una carta con la que, en la que se pedía la dimisión una carta a firmar a los árbitros en la que se pedía la dimisión de de, de López Nieto por, o sea en, en el ámbito de la liga sí. yo decidí que no la firmaba nos quedamos de todos los árbitros de Primera División y de segunda, pues que seríamos 44, yo creo que en aquella época, nos quedamos dos sin firmarlas de todos, que fueron fue Miquel Pérez Lasa y yo, y eh, todos los demás, pues se dijo algo así como de decisión casi unánime, como pidiendo la reprobación y la dimisión de López Nieto, y... Eh, yo, después de aquella jornada que fue una concentración en noviembre, pité un partido más de Champions League, me recuerdo en Lyon, y mmm, llegan las. Eh, en, en diciembre, llegan los nombramientos de árbitros internacionales, que coinciden siempre con. con van con, con los años naturales, no con las temporadas, y, es, y viene eh, simplemente la notificación de que yo he dejado de ser internacional, y Miquel Pérez Lasa que era el primero para convertirse en internacional, tampoco fue nombrado internacional.
0: La casualidad. Siempre
1: España <risa> tuvo 10 árbitros internacionales y aquella temporada lo dejaron en 8. Entonces, yo lo digo directamente, desde la federación pues se decidió que por no haber firmado aquella carta, de ser internacional. Madre mía. Eh, Vaya. Para lo no anda... cual, de lo cual sí. yo eh, nunca me he arrepentido. Nunca, siempre creo que lo, lo hice porque entendía que era lo correcto y era una cuestión de dignidad. Y así lo entendí siempre. Después, pues bueno, después han salido cuestiones de la federación, han salido cosas de, 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 de billar que ahí están. Y bueno, yo en el fondo, pues nunca me he arrepentido y creo que tomé, sigo pensando que fue la decisión adecuada. Me costase lo que me costó, ¿no? Uh -huh
0: para conocer un poco más cómo es la labor del árbitro, de, ¿cómo es vuestro entrenamiento? Además de físico tenéis teórica, eh, ¿ejercitáis de alguna manera algún algo especial como los reflejos o no sé, algún tipo de
1: cuestión así? Eh, actualmente, que ahora sí que son profesionales con su contrato y están dedicados 100% al arbitraje, sí, sí, no solo es, eh, no solo es la... El entrenamiento físico, que te diría que está a un nivel de... de ya, el entrenamiento físico desde hace muchísimo tiempo ya. ¿eh? Eh, a, a un nivel casi de atleta, con una preparación muy minuciosa, con un seguimiento muy personalizado, eh, todo muy pautado, o sea, muy profesional. Y luego, no solo además de eso, hay una actividad eh, que es básica, que es ver partidos, ver muchos clips... Eh, analizar jugadas, eso de forma continua y de forma rutinaria y luego sí que han yo eso ya lo he vivido menos ya en, en ensayos e eh, incluso te diría juegos de, de reflejos, de de analizar jugadas por ejemplo en situación de cansancio eh, esto cada vez sí que va evolucionando más, en mi época digamos que la preparación consistía sobre todo en el tema físico y en la de pues ver, ver analizar partidos, analizar partidos y estar muy en eh, digamos alerta de todo lo que ocurría, de, de, intentando analizar muy bien por qué se producían los errores, para eso mejorarlo y y, y yo diría que la preparación es a un nivel muy bueno, a un nivel muy profesional. Uh -huh. Respecto
2: a tu relación con jugadores y entrenadores, ¿hay mm. mucha diferencia de trato según sean bueno, jóvenes canteranos o entrenadores que empiezan o superestrellas?
1: Tipo... Esto, como todo en la vida, depende de la persona. Te encuentras eh, gente encantadora, eh, eh, y te encuentras gente decir que no te tratan con el respeto que tú les tratas a ellos con lo cual te tratan de, de, eh, o te perciben de una forma bajo mi punto de vista a veces irrespetuosa ¿no? de jugadores en, es que la situación cambia muchísimo mientras eh, en el momento que la pelota entra empieza a rodar por qué porque en ese momento todo el mundo tiene sus intereses es, y está en una situación de tensión muy alta, lo cual no justifica absolutamente nada. Yo siempre digo que cuando alguien dice, no, es que estaba a 120 pulsaciones, o estaba a 180 pulsaciones, y digo, pero era su corazón o era el de otro, porque es su corazón, ¿no? Es decir, será la misma persona a 180, a 120, y podrás decir que a 120 no se controla, o que trata a otra persona de forma irrespetuosa, y esto sigue ocurriendo igual, en los jugadores sigue ocurriendo igual. Entonces, más bien yo te diría que te llama la atención aquellos jugadores que se comportan de una forma muy respetuosa contigo o entrenadores igual, ¿no? Y, y eso va con la, con la forma de ser de cada uno. No hay más, la personalidad de cada uno. Y te encuentras gente entrenadores encantadores y otros en, eh, entrenadores que dices, pues, pues muy bien, una relación correcta, respetuosa y nada más porque, pues, porque su actitud no es una actitud, yo diría, respetuosa.
2: Uh
0: -huh. ¿Recuerdas alguno en concreto que, que, que te, yo te, pega, te haya parecido? De los
1: buenos de, eh, yo recuerdo como un jugador excepcional como persona, no ¿nos recordáis vosotros? Para mí era el ejemplo a seguir, era era Mauro Silva. Jo,
0: no, me del acordar, deportivo. No, no me voy a acordar. Eh, de Mauro.
1: Era un jugador que, que normalmente acababa siempre llevándose mal, alguna que otra tarjeta porque solía entrar fuerte, pero era un caballero. O sea, y sobre todo nosotros te quedas siempre de la te quedas con la personalidad de los jugadores o entrenadores en situación cuando, cuando van perdiendo, cuando han perdido, ahí es cuando se ve realmente la personalidad de cada uno y es donde cuando tú más valoras, ¿no? Y luego me he encontrado con jugadores, pues por ejemplo he coincido con Iniesta, eh, con Puyol, por ejemplo, alguien del Real Madrid, por ejemplo, Raúl. En la época nuestra, para mí fue un jugador muy respetuoso con los árbitros. Luego en el juego tenía sus cosas, pero pero en lo que era la actitud persona a persona, pues pues muy respetuosa. Y luego lo que os decía, en el momento que acaba el partido, todas estas personas se transforman. Es decir, en cuanto pasan cinco minutos que acaba el partido, son personas absolutamente. Dice, son distintos. Parece que no, no, no. La, la actitud cambia totalmente. O sea, ya es una relación más de. Pues de, de, de personas que te encuentras en, en el trabajo y que te estás haciendo algo, qué tal, cómo te va la vida, no sé qué, esto, lo otro, mira lo que ha ocurrido, ya sí. mmm, la percepción es totalmente distinta. Uh -huh.
2: Y eso, hablas de cinco minutos después, pero bueno, años después, ¿alguien te, te ha recordado algún partido, algún, algún entrenador, algún jugador? ¿Se entiende?
1: No. O sea, sí que se acuerdan. Sí, sí, que se acuerda. Claro, claro, no, no te lo echan en cara,
2: digamos. No, no, no. no te han echado en cara. Mira,
1: yo por ejemplo coincidí, a Schuster, no sé si lo expulsé una o dos veces como entrenador. Y luego coincidí con él en, en una emisora de radio y, y, y tan colegas y tan mmm, comentas las acciones porque todo lo ves ya absolutamente de otra manera. Ya es como dices, eso era parte del juego, ¿no? entre comillas era parte del juego. Cada uno hacía su labor. Y, y ya está, y con los jugadores exactamente igual cuando te acuer... cuando te encuentras ahora pues es más más disfrutar del momento, de charlar, recordar aquellos momentos, y te ríes un poco de todo, ¿no? Dices, ah, tú me expulsaste aquella vez, ¿te acuerdas aquella vez que me sacaste aquella tarjeta que todavía no sabes por qué me la sacaste? Yo no, todavía me acuerdo eh, eso es muy habitual, pero pero ya se hace en plan de colegueo, ¿no? Lo que se acuerda muchísimo la gente es de los errores que has cometido con sus equipos, eso sí que eso no se olvida nunca, a mí me recuerdan, vamos, por ejemplo, yo sobre todo a mí de un partido me recuerdan y con razón, un poco un Atlético-Madrid-Real Madrid que pues al final eh, les anulamos un gol... Que, que porque entendíamos que había fuera juego, no había fuera juego por ningún lado, bueno, pues todavía me lo recuerdan de forma continua, lo tienen absolutamente grabado, ¿no? Grabado, sí.
0: Eso nos pasa a todos los aficionados, ¿eh? Yo tengo un par de... Ah. Eh, luego si quieres fuera de micro te diré quiénes son y, ah. <risa> y qué jugadas, pero, pero sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Es, es normal,
2: ¿no? ¿Qué, ¿Qué jugadores y qué equipos disfrutabas más en el campo? No sé si... Disfrutar, o sea, disfrutar...
1: Co co como espectador, que no eres espectador en el momento. No, no, entiendo? no, es que no eres espectador. Eh, disfrutarlo, disfrutar del fútbol arbitrando, de lo que es cómo se juega el fútbol, es difícil. Es difícil porque, porque tú, tu mente está en otra cosa. Tu mente no está en el... Sí que lo percibes, eh. Sí que percibes cuando un equipo está jugando muy bien cuando está llegando más cuando está ejerciendo más presión y dices, se los están comiendo pero lo que es disfrutar de fútbol no, porque tú estás a, a lo que ocurre y que y sobre todo a no perder la atención eh, entonces ¿qué es lo que ocurre? que los partidos donde el balón se mueve mucho de un lado para otro y, y el balón corre esos, tienes la sensación que es mucho más fácil de arbitrar eh, cuando por ejemplo cuando arbitras un partido de dos equipos que están en zona de descenso eso es tremendo, es terrible es terrible porque hay muchísimo más contacto muchísima más presión muchísimas más decisiones a tomar todo está muy al límite entonces tu labor al final llega a ser un momento de cansancio y otra y otra y otra y otra por decirlo de forma simple, cuando el balón corre cuando el balón se mueve, es cuando tú te sientes más cómodo, cuando va de un lado para otro cuando, cuando hay menos contacto yo recuerdo, por ejemplo, antes que me habéis preguntado por los campos, a mí un campo que se me daba mal y, y no me gustaba ir, era el campo Ray Baecano. Y siempre eh, la, la, la sensación que siempre tuve, que era un campo un poco más pequeñito que el resto, en dimensiones, no mucho más, ¿eh? pero un poquito más pequeño que el resto. Entonces yo te siempre tenía la sensación de agobio, de piña de jugadores. Y que no ves, y que no ves, y que están siempre más juntos, más contacto, más roces. A mí me resulta más difícil. Campos muy grandes donde... Y, con, y sobre todo cuando equipos que mueven mucho el balón resulta mucho más fácil
0: uh -huh. eh, Arturo, tu retirada vino por una lesión que no te dejó superar las pruebas físicas no y
1: sí,
2: sí,
0: sí. imagino que retirarse de esta manera después de tu trayectoria llegando incluso a ser internacional debe ser algo frustrante ¿cómo te sentiste sí. en aquel momento en el que decides colgar el silbato?
1: No, fue fue duro en el sentido de que yo al final y, lo, y analizando después yo creo que llegué a mi límite físico, o sea, mmm, no daba más de sí físicamente y en, en, en me quedaba una temporada y eh, yo tenía la sensación ya ya lesiones de por medio que no había tenido nunca lesiones y, y yo tenía la sensación que ya iba muy al límite muy justo en cuanto a, a, a lesiones en cuanto vas teniendo alguna lesión, también las pruebas físicas de aquel momento eran muy exigentes, tremendamente exigentes, y yo iba muy al límite. Y llegó un momento, y esto ya lo he analizado después, uh -huh. que yo ya no daba más de sí. O sea, ya no llegaba. Y se me juntaron todo. Pues la situación de que físicamente no daba más de sí y, y, y varias lesiones, ¿no? Entonces, sí que fue un poco un poco frustrante quizás el primer año a mí me hubiese gustado, claro, acabar un año más y acabar es decir, a los 45 pero después, en cuanto pasan dos o tres años a la vez, de forma distinta y yo sí que tenía ya muy asimilado que para mí no iba a ser un trauma dejar de arbitrar, no y no lo fue, realmente no lo fue o sea eh, ...ha habido gente que te comenta y dice que siente como un vacío... ...después yo no, o sea, yo sí que llegué a una situación de decir... ...no, no, yo llego hasta aquí y esto ya se ha acabado.
0: Imagino que ayuda a tener tu profesión aparte, ¿no?, tu, tu, tu trabajo aparte... ...no haberte dedicado en exclusiva al arbitraje, o sea, que tú hayas vuelto... ...a las aulas a dar clases y imagino que, que sí, ayuda después a pasar yo estuve
1: este... en un centro de investigación, me miré a la investigación... ...volví a la investigación, sigo ahora en el ámbito de la investigación... Yo era algo que tenía muy claro. O sea, es decir, si a mí en aquellos momentos se me hubiese puesto la disyuntiva de tener que ser profesional del arbitraje en exclusiva o elegir mi profesión, yo al menos, digamos de, pues no sé, desde la mitad del tiempo que ya en la primera sesión en adelante hubiese dejado el arbitraje y hubiese llegado mi profesión. Y eso lo, ten, lo tenía claro porque, porque el arbitraje es Estás un tiempo y en aquel momento no teníamos ninguna seguridad de ningún tipo Es decir, eh, te podías lesionar Si te iban mal las cosas te podían descender y, 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 y quedaba un vacío Por tanto, para mí siempre fue tremendamente importante Mantener lo que era mi, mi, mi profesión Es cierto que hubo momentos pues Que yo, por ejemplo, pues trabajaba al 50% de jornada, 60% de jornada contrato de jornada reducida digamos pero eh, también es cierto que en mi faceta laboral cada vez fui teniendo un poquito más de responsabilidad y eso al final te generaba también pues pues más presión no O sea decir porque ya eh, muchas horas de entrenamiento más responsabilidad en el trabajo entonces todo eso se va juntando un poco eh, pero es cierto que yo siempre tuve muy claro que que a la hora de elegir profesión no, no, no me iba a quedar en el arbitraje. No, no. Uh -huh. eh, respecto
2: al... Bueno, cambiar un poquito de tercio, respecto al bar y la tecnología. Sí. Eh, ¿Qué piensas que se podría añadir o eliminar para que... Bueno, para que mejore la tecnología actual? Y, y no sé si tú tienes alguna información que puedas compartir. ¿de qué novedades o tecnologías se implantarán en un futuro más o menos cercano?
1: no De las que se implantarán no, no 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 hay nada nuevo, o sea, no se sabe nada nuevo, porque eso ya depende de decir... Digamos, ahora tecnologías novedosas que haya, eh, es la, la que estamos viendo ahora en el, en el Mundial, que ya se ha aplicado en otros en algún partido de Champions, o que esta que... Es, que está llevando con la compañía Hockey, que es la ubicación de, de, de cámaras en el estadio para poder hacer este análisis que hacen ellos de eh, los jugadores y que al final lo convierten en una infografía. Mi percepción es que información acerca del de, eh, fuera de juego no tengo la sensación que esté aportando más precisión. Es una cuestión distinta. Quizás eso pueda llegar en el futuro en este momento a nivel de a nivel de la competición española no sé, eh, no lo sé si se implantará pero no 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 lo sé no os puedo decir eh, particularmente yo creo que te diría para lo que es la labor del arbitraje yo, yo no la veo necesaria eh, con la ubicación de las cámaras como hay ahora en los campos de fútbol eh, y las herramientas que disponen en lo que es la, la, la sala BOR para analizar las imágenes de las cámaras yo estoy completamente seguro que en cuanto a precisión no es una más que otra es distinta eh, la otra tecnología que se está aplicando por ejemplo en la Premier League o en otras competiciones que es el online la gol no gol a mí también me parece que no aporta más y de hecho también ha habido algún error que no aporta más que la colocación de eh, las cámaras bien situadas en lo que es la línea de gol tanto en un lado de la portería como en otro no aporta más información y no conozco no conozco esto que ha aparecido ahora en el mundial, que si el balón lleva un chip, que permite cierto modo localizarlo si ha habido contacto, no, la verdad es que esa no la conozco mm. pero no tengo la sensación que en estos momentos haya eh, grandes avances en la tecnología yo creo que no y, y que no queda mucho yo creo que en lo que se pueda avanzar quizás quizás en, en esto que estamos viendo del fuera de juego, cuando se perfeccione todavía más, que yo creo que todavía le queda para perfeccionar pero tampoco creo que haga falta demasiado mucho más, ¿eh? yo creo que no uh -huh. lo que la hace falta es sí, sí, sí
2: no no decía que la retransmisión de, de la SER, que no estaba viendo sí. el partido con eso Hablaban de, eh, bueno, lo que has comentado tú, ¿no? Del gol o no gol, pero aplicado a los límites del campo. Para, con el gol de Japón, ¿no? A lo que hablábamos al principio. Ay, bueno,
1: sí, sí. Es que no sé exacto, si eso sí, es, pues, es... Pero yo sigo diciendo que eh, con las cámaras bien colocadas, mmm, es que desconozco realmente esto que están diciendo del chip del balón. Eh, y la tecnología... De, de las cámaras del tipo el ojo de halcón que estamos viendo en el tenis uh -huh. que esa es la que están aplicando o la otra que es por, por, por eh, digamos sensores magnéticos de si el balón entra o no entra yo de verdad no tengo la sensación ni los datos que justifiquen aplicar esa tecnología además de las cámaras porque y ha habido alguna ocasión también de que la tecnología a veces falla y por ejemplo por probabilidad por probabilidad eh, primero los goles eh, fantasma entre comillas la probabilidad es muy baja de que se den. Si además eh, las cámaras están bien colocadas, eh, la probabilidad de que tengas una buena imagen que te permita decidirlo en la sala board es es, es enorme. Por lo tanto, yo no le veo una ventaja. Quizás la ventaja más es a nivel de espectáculo que a nivel de eficiencia en lo que es el arbitraje eh, o de precisión yo no veo más precisión a nivel de espectáculo es otra cosa que ve, tú ves una infografía que te ha transformado lo que eran jugadores, te los ha transformado en utilizando distintos puntos en, en unas siluetas que te permiten una pantalla a ver si cruza o no cruza pero eso ya son infografías de ordenador eso ya es en eso sí que avanzará, por ejemplo, se avanzará mucho en la velocidad para que puedan para que puedan mostrarnos la decisión a tomar, y estoy seguro que eso avanzará, pero todavía necesita un recorrido, ¿eh? uh
2: -huh.
1: y, y poquito más, yo no creo que, que se pueda avanzar ni que sea necesario ¿eh? avanzar más. Uh
0: -huh. Arturo, si no me equivoco, eres el encargado de designaciones de los árbitros, ¿no? Desde hace algo más de un año, ¿puede ser?
1: Ahí es el Comité de Arbitraje de la Competición Profesional, que está formado por, está formado por tres personas. Uh -huh. Es el presidente de los árbitros por parte de la Federación Española de Fútbol, que en este caso es Luis Medina Cantalejo. Estoy yo, digamos, nombrado por la Liga de Fútbol Profesional. Y Evaristo Puentes Leira, eh, en este caso nombrado por el Consejo Superior de Deportes. Y es, eh, y tenemos digamos sí que tenemos la responsabilidad de la designación de los árbitros de primera y segunda división. Vale.
0: Entiendo por tanto que, que no es un proceso aleatorio sino que seguís ciertos criterios a la hora de designar. ¿Cómo, sí, cómo es eso esto? Está,
1: estableci está establecido está eh, establecido pues mm, eh, que tienen que pasar siempre que sea posible por ejemplo cuatro partidos desde que un árbitro arbitra un equipo hasta que hasta que le vuelva a arbitrar. Que no puede arbitrar al, al al equipo de su comunidad Eso ya está establecido Luego hay cierto hay un margen para dentro del resto de las posibilidades Pues lo analizamos entre los tres Y lo que se hace es eh, ponernos de acuerdo Vemos para este tipo de partido De los que pueden eh, arbitrarle cada jornada Pues decidimos cuáles entendemos que es la mejor designación uh -huh. Y a, al hilo de esto, ¿existe esa famosa nevera que, que
0: tanto se habla cuando un árbitro comete varios errores en un encuentro?
1: Mira, yo siempre ha sido una eh, un, un término que, que no me ha gustado nunca nada, que se ha utilizado, que salió desde de dentro del arbitraje, el, el término salió del interior. <risa> eh, es como si pusieras a un árbitro en el patíbulo, ¿no? Eh, y, y da mucho juego a nivel de medios de comunicación. Está congelado, está en la nevera, o lleva tantos días en la nevera, ¿no? Recuerdo también una época que en, en, de Canal Plus que nos metían dentro de una cárcel. <risa> Era a nivel de medios de comunicación, sí, sí. ¿no? Eh, yo nos. Eh, no depende de. Eso no depende de nosotros, depende directamente de, de, del Comité de Árbitros de la Federación. Pero. Eh, y me consta que. Que también es la línea de trabajo que llevan en la Federación, no es. Eh, no es, digamos no es positivo el, la sanción, entre comillas por errores cometidos por el arbitraje sí que es cierto que todos tenemos muy claro que eh, tienen que arbitrar los que en cada momento están más en forma, estar más en forma es que se percibe que pues que tienen más seguridad que, que, que pues que tienen en definitiva más acierto, eso puede llevar a que eh, eh, alguien esté dos jornadas y que no haya arbitrado? Pues sí, porque puede haber otros compañeros que, que, pues que, que en ese momento estén mejor. De ahí a que, a que se considere sancionado o que no arbitra? Pues yo creo que no. No es positivo. No aporta absolutamente nada. Esto es lo mismo que si se sancionase a un jugador por fallar un penalti. Y no juegas en la siguiente jornada. Exactamente igual. Al final lo que importa es la, el nivel de arbitraje que ha habido en toda una temporada y básicamente es entre en definitiva es el nivel de acierto global que se ha tenido y eso hay que conseguirlo pues primero con la calidad evidentemente procurar que la calidad de los árbitros en primera en su categoría pues sea la mejor posible y con la mejor preparación posible <risa> mm
2: -hmm. Mm -hmm. ¿Te parecería interesante que se consensuase una especie de rueda de prensa o declaraciones posteriores por parte de los árbitros a un partido donde explicasen según qué decisiones? O sea, desde el punto de vista de dar un poquito de, de transparencia a, a la labor, ¿no?
1: Bueno, Yo, no, yo la palabra transparencia no, no cabe, porque cuando hablo de transparencia el, el, el lado opuesto a la transparencia es la oscuridad y, y la lo que siempre existe alrededor de los árbitros, las suspicacias casi siempre yo diría por no decir siempre absolutamente infundadas, que están ahí en el ambiente no y que, y que forman parte del fútbol eso es forma parte del fútbol es muy difícil luchar contra ello yo, yo sí que tengo mi, mi, mi percepción en esto, vamos a ver, creo que es bueno que cada vez y se van dando pasos haya más comunicación de los árbitros, haya la gente los conozca más ¿por qué? por eso mismo que os he comentado antes al principio de cuando la gente lo conoce lo ve más humano lo ve más cercano ¿no? de ahí a, a salir a dar explicaciones a después de un partido por lo que ha decidido yo te voy a decir lo que, va, lo que ocurriría porque yo creo que la otra parte tampoco está lo suficientemente preparada y cuando digo la otra parte es medios de comunicación le hace también afición que es lo que hay detrás de lo que se transmite los medios de comunicación ¿no? eh, al árbitro solo el interés del árbitro solo es en el error en el acierto ¿no? y si no analizar un poco cuando habéis visto que se ha destacado la labor del árbitro eh, de una decisión que ha tomado eh, se le ha dado bombo a esa decisión correcta ¿no? solo interesa a nivel comunicativo el error, entonces eso es muy delicado, uh -huh. es muy delicado sí, sí. porque no tiene ningún sentido sacar a un árbitro ahí y decir hoy oh, me he equivocado, tengo que salir a perdón porque eh, la decisión no ha sido adecuada no, yo no le veo nada a ganar, nada, otra cosa distinta es que sí que eh, de una forma como te diría yo eh, más controlada más eh, los árbitros se den a conocer más, yo no sé si a través de ruedas de prensa o con entrevistas, con todo lo que se vaya avanzando en temas de comunicación, yo creo que será bueno. Uh -huh. Sí, se ha avanzado mucho, ¿eh? que antes sí que es cierto que prácticamente era, no se hablaba nada de los árbitros, ni na, ningún árbitro hablaba, ni nada se podía hablar, ahora se están haciendo, se están haciendo ruedas de prensa, de vez en cuando aparecen árbitros y se les puede hacer alguna entrevista, yo creo que eso, eso debe ir a más, sí. Pero debe ir a más de una forma progresiva, de tal manera que haya una, digamos, como una concienciación por ambas partes, ¿no? Es decir, en este momento te diría esto de decir que salga y que explique a él er por qué el gol ese de España han decidido que no va a aportar nada. No va a aportar nada de lo que los demás no veamos.
0: Yo creo que sería una idea más o menos buena, ¿no? al igual que hay programas donde se analiza la táctica en el fútbol, mm. la, el porqué del, de los movimientos de las fichas, no, por, por llamarla sí. de alguna forma, no, eh, que alguien explicase las normas conociéndolas a fondo. Me explico, yo este mismo fin de semana mm. eh, un árbitro anuló un gol en contra de mi equipo y me sorprendió. Yo no lo hubiera, no lo hubiera anulado. ¿eh? Me parecía... Eh, bueno, lanzó una falta y un jugador del propio equipo que lanzaba la falta se puso ante la barrera y lo anuló por por saltarse la distancia cuando había más de tres jugadores en la barrera. Yo desconocía totalmente esa norma. Entonces, todo el mundo en, en el campo, supongo, que tendría, o, o casi todo el mundo, la misma sensación que yo. de ¿Por qué ha anulado una, una falta directa que no hay nada y es gol? Entonces, creo que esto ayudaría a conocer más... Ah, una parte del juego que es el arbitraje también al, al final de... sí
1: yo yo ahí eh, sí si que coincido contigo es que se pueden dar pasos en ese sentido o sea que efectivamente eh, yo no te digo que en el faragor de cuando acaba un partido y ha habido algún error que hay un equipo que se siente perjudicado el otro no siente nada <ríe> que eso es muy curioso que nadie nunca ningún error favorece a nadie sin embargo, siempre que haya un error, mmm, que un equipo se sienta perjudicado, tendría que haber uno que se sienta beneficiado. Sin embargo, ese no existe nunca, ¿no? El, eh, pero yo creo, ahí sí que estoy de acuerdo contigo, uh -huh. en que existe o se podría hacer una labor más didáctica. Mmm, se pueden dar pasos en ese sentido. Es decir, que aquellas jugadas que requieren de de un análisis de las reglas de juego porque bien sean novedosas porque, porque se den con poca frecuencia porque han generado mucha mucha polémica pues a mí sí me parecería me parece que sería positivo que desde quien tiene la responsabilidad de decir cómo se aplican las reglas de juego que en este caso es el comité técnico de árbitros se diesen pasos adelante y se explicasen eh, y esta es la opinión de de, de del arbitraje y punto y no pasa nada o sea es decir también es cierto que existe mucho rechazo a admitir el error como parte de, 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 de las decisiones incluido el bar ojo porque por mucho tenemos la imagen de que eh, la, eh, están las imágenes de televisión a todos nos parece que todo es clarísimo pero hay un margen de error en la decisión porque hay una decisión humana detrás y, y se, es una decisión que se toma en en un periodo de tiempo muy muy escaso y, y puede haber errores, eh, y de hecho lo ha, alguno hay, un poco lo que pasa es que se magnifican mucho, pero alguno sí. hay entonces eh, también me parece que se requiere admitir eso o sea, es decir, que puede haber errores no eh, y creo que se puede avanzar más en explicar, analizar de una forma didáctica la aplicación de las de las reglas de juego. Yo creo que sí se pueden dar pasos y se deben. Yo creo que se deben dar.
2: Bueno. Ya la última pregunta por mi parte, que eh, es precisamente ¿cuál es la pregunta que no te hacen nunca y que te gustaría responder?
1: Bueno, ahora sí que me vas a dejar en blanco. <risa> <risa> eh...
0: Se trataba de esto, ¿no? <risa> ah,
1: sí, 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 sí. Eh... Pues por ejemplo te voy a decir bueno algo de lo que hemos hablado, es decir, ¿qué se podría hacer en, en para mejorar, o qué creo yo que se puede hacer para mejorar, eh, que haya algo tan simple como más respeto hacia los árbitros? El respeto que merece una persona, ni más ni menos, el mismo respeto que tiene un árbitro con un niño, con un entrenador o con un jugador el mismo, porque lo merece ¿qué es lo que se podría hacer? pues yo lo tengo muy claro y es trabajar muchísimo a nivel de los colegios las escuelas de fútbol las escuelas de entrenadores todo aquel que eh, trabaja en temas educativos o temas formativos empezar a trabajar ahora para que dentro de 20 años esa sociedad haya avanzado un poquito y esto ya es por viejo yo, yo creo que no confío en otra manera más que esta, es decir, trabajar en la educación muchísimo con los niños uh -huh. y exigir una responsabilidad al, a, a, a los que ejercen eh, una responsabilidad de entrenadores, de técnicos, porque el comportamiento de un equipo es el fiel reflejo de la personalidad de un entrenador, eso y es el entrenador, por ejemplo, el que puede corregir esas actitudes o no, hacerlo. Mm. Yo creo en esto y solo creo en esto. Además
0: es como todo, ¿no? La, la educación es la solución sí, a muchos sí, sí, problemas. Sí, sí. Desde Exacto. luego, <ríe> eh, Arturo, ya para cerrar esta sí que es la última pregunta. Si pudieras, bueno, te voy a explicar. En, en los juegos fantasy, los tipo común y tal, no sé si los conoces. Que es eh, un poco eh, oigo hablar. ¿no? Bueno, pues sí, eh, sí, sobre sí. eso trata principalmente nuestro programa. Eh, el, la peor puntuación es un menos ocho no y la mayor se llama cuatro picas de ahí nuestro nombre cuatro que, picas eso es que son un montón de puntos no eh, sí. si tú pudieras darle un negativo y las cuatro picas a una persona a quién le darías cada cual de jugadores que he o, yo? ¿no? de cualquier ¿O persona del mundo mundial como se suele decir
1: bueno esto me lo tenías <risa> 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 es que... pues si, si
0: quieres llevarlo <risa> al mundo del fútbol ¿eh? es lo mismo
1: yo te diría que yo la persona más, por jugadores de los de mi época ¿eh? uh -huh. más difíciles que me han hecho la vida prácticamente posible dentro de un terreno de juego para mí fue Snyder jugador <risas> Snyder? es más difícil y jugador, yo lo he dicho antes pero lo repito una vez más yo el jugador caballero que me he encontrado en el terreno de juego Mauro Silva
0: Joder, me, me sacas piso. una sonrisa porque he de reconocerte que soy del Depor y, y hablar de, de Mauro es sí. eh, tocar el, el cielo prácticamente. Bueno, sí, yo, sí.
1: Es, es, soy, fue un, un, era un caballero sí. dentro del terreno. Sigue siéndolo, ¿eh? Y,
2: y yo, soy, sí. yo soy del español y tuvimos a Snyder.
1: Ah, bueno, Snyder, claro, estuvo en el Real Madrid, Atlético de Madrid, en el Zaragoza. El, y Snyder, y yo coincidí muchas veces en los vestuarios de fuera de Zaragoza, un auténtico caballero. Una persona encantadora. ...pero dentro del terreno de juego era un auténtico diablo... ...un auténtico diablo...
0: Eso me recuerda un poquito Anda. a Raúl García...
1: ...o este tipo de jugador... ...bueno igual. Raúl, es que Raúl... ...que a mí también me han dicho, no lo conozco personalmente... ...pero me han dicho que es muy buena gente... ...dentro muy era pesado... pesado ...como eso... Y, y, ...y lo tenía siempre, siempre y siempre a la contra... ...yo llegué una vez, recuerdo en un partido... ...Villarreal-Osasuna... ...que le dije, Raúl, que te he pitado la falta a favor... Que te he pitado la falta, a favor, porque me seguía protestando increíble, en fin. increíble, sí, sí
0: bueno Arturo, esto ha sido todo muchísimas gracias por haber pasado por, por este podcast, eh, ha sido un auténtico lujo y un placer poder conversar este ratito contigo y nada, eh, aquí estamos para, para lo que necesites y te podamos ayudar,
1: es pues un placer estar un rato con
2: vosotros, lo mismo digo eso, yo pienso que ha sido tremendamente didáctico Y por mi parte también Agradecerte el ratito que nos has dedicado Pues un placer estar con vosotros, claro que sí
0: Muchísimas gracias Arturo Un abrazo Venga, hasta ahora hasta.
1: hasta ahora
2: Yo antes era un niño normal que jugaba con Playmobil Bajaba al parque con la bici Y pasaba horas con la PSP pero desde que juego a comuno y escucho el podcast 4 Picas, sé lo que es actor. soy miembro número 4 del Club Sefalse
1: Apoño y adiós Juan Matrueba. 4 Picas 2.0, el podcast. Búscanos en Evox, en Twitter, en Facebook y encuéntranos en www.4picas.com.
0: Percalín, me ha encantado la charla con Dauden Ibáñez, ¿eh?
2: Sí, sí, la verdad es que por experiencias como esta da, es un placer saltarse las vacaciones.
0: <risa> ¿Incluso, no, la pena, cena, eh, incluso la cena, incluso
2: la cena. Incluso la cena, que estoy... Bueno, no, no voy a decir cuál ha sido mi dieta de hoy, porque la gente me va a mandar comida a casa. <risa>
0: Oye, ojo, ¿eh? Si está hecha, cuidado. <risa>
2: <risa> no, pero hablando en serio eh, a ver, es una, una entrevista que se sale un poco de nuestra actividad habitual, mm.
0: pero,
2: oye, que a oye me ha resultado interesantísima
0: A mí me ha parecido súper didáctica y, y, y que nos ha contado cosas que normalmente no se leen ni se oyen por ahí o sea, Sí,
2: sí, sí, no, no ha esquivado ni una pregunta, y, en, y eso es. honesto y, y muy bien, la verdad es que encantado
0: Y encantador, encantador desde luego sí. eh, Percalín Vamos a los dineros. Ay, los
2: dineros. ¿Cómo nos puede apoyar la gente? Vamos a recordar. La...
0: Haciendo aú, aú por ejemplo. <ríe> está
2: bien. Sí, el apoyo moral está <ríe> bien, pero, pero no, no la de comer.
0: No, el, el yate no se paga solo, señores.
2: Ay, y la gasolina, el gol de gasoil. Lo, no sé qué gasta. ¿eh? Eso es lo que Héctor sea. Sabe lo, Héctor sabe Héctor que sabe. No lo llena. A ver, cosas que nos pueden ayudar. El banner de Amazon váyanse ustedes a 4 denle al banner de Amazon y realicen su pedido con normalidad un pequeño porcentaje de, de dinero que le regalemos a 10 pesos eh, irá a nuestra cuenta pero recordemos siempre que no sirve si ya tenemos el producto en la cesta unbelievable. Eh, unbelievable. hay que buscar el producto y añadirlo a, a la cesta luego el botoncito azul de e -box, uh -huh. que bueno Hay distintas cantidades con las que, según lo generoso que se, que se sienta nuestro benefactor de turno, pero el mínimo es 1,49, que es un céntimo menos de lo que me cuesta el café por la mañana.
0: Uh -huh.
2: Y el Twitch. ¿no? Eh, a nuestros amigos Lucas y Víctor, eh, una vez más la cuenta de Twitch que nos regala el señor Bezos. Sí, somos clientes de Amazon Prime, eh, podemos utilizarla en, su, eh, en suscribirnos a Cuatro Picas, y eso también que nos llevamos.
0: Eso es, y luego está la de Pamplin. ¿La Pamplin?
2: Está, dices tú, o... Venga, dale tú, ¿Tú, tú hazte, una, hazte esa, un completo. Un, un, un póker.
0: Hazte un completo, venga.
2: Más un póker, bueno, como si fuese Jacob pues nada, que en pambly.com tienda de camisetas, jacetines, zapatillas, tazas, etcétera. etcétera introduciendo el código 4 picas, cuando se realiza una compra eh, el, el comprado en este caso se llevará unos magníficos calcetines como los que he utilizado yo hoy con fichas del Tetris. ¡Ojo! Sí, sí, y la envidia de todos mis conocidos.
0: ¿Sí? Pues les habrás dicho que usen nuestro código.
2: Hoy tanto, yo... Como un pavo iba hinchado, y iba diciendo si queréis pareceros a mí, utilizad el código de en
0: Maldita sea, nadie comprará eh... ahora
2: <ríe> Sí, eso como estrategia comercial quizás no sea muy buena <ríe> bueno,
0: bueno, Percali, pues esto ha sido todo que nos vamos a ir muy largos y hasta la próxima sorpresa señores y señoras
2: Sigan pasando un buen mundial hasta luego.
0: Adiós